0: La
1: clé de la voix Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix dans tous les sens du terme. Je m'appelle Clémentine. Je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description, ainsi que le lien pour trois exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Copolagne pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. Mon invité est Mia Mandino, une jeune cantatrice et youtubeuse bilingue qui rassemble plus de 20 000 abonnés sur la chaîne L'Opéra et Ses Ouz. Mia présente l'histoire des chanteurs, des compositeurs, des livrets avec un ton ludique et empreint de fantaisie. Elle publie également des vlogs sur son quotidien d'étudiante en chant lyrique. Au cours de notre conversation, nous abordons l'impact du cycle menstruel sur la voix ainsi que l'hygiène vocale. Mia partage les défis que peuvent rencontrer les chanteurs lors de la construction de leur voix, Elle évoque le chemin qu'elle a emprunté pour se libérer des anciens réflexes psychologiques et physiques qu'elle avait mis en place lorsqu'elle était choriste, pour arriver aujourd'hui à embrasser pleinement son identité artistique et obtenir une sonorité authentique de soliste. Nous discutons des méthodes d'enseignement qui ont poussé Mia à étudier à l'étranger. D'ailleurs, au moment où cet épisode est diffusé, Mia vient d'obtenir une bourse à la prestigieuse Université si comme moi, vous souhaitez contribuer à la réalisation de son rêve, le lien vers sa cagnotte est disponible dans la description. Je vous invite à découvrir cet épisode rythmé par des thématiques aussi passionnantes que variées à l'image de mon invité, Mia Mondino. Bonjour Mia Bonjour je suis ravie de ta présence dans le podcast. Est-ce que tu veux bien revenir sur ton enfance Quels sont tes premiers souvenirs avec le chant Je crois que le célébrissime air de la Reine de la Nuit a été déterminant. <rire> ouais.
2: J'ai la chance parce que j'ai grandi dans une famille d'artistes, donc euh, bon pas de musiciens, mais des artistes quand même, donc qui m'ont très tôt euh, ouverte à plein d'arts différents. Donc toute petite, j'ai été au théâtre, au musée, au concert, au cinéma et aussi à l'opéra. Et en fait récemment, ma mère m'a rappelé que la première fois où je suis allée à l'opéra, en fait j'avais trois ans et elle m'avait emmenée, elle avait eu des places pour une générale de l'opéra de Billy Budd. Donc si certains connaissent l'opéra, je pense que c'est pas un très bon opéra pour emmener un enfant de trois. 3 ans. Euh, mais ma mère n'avait aucune idée de ce que c'était, évidemment. Et en fait, apparemment, j'ai adoré. Bon, euh, on est parti à l'entracte parce que c'était un peu long pour une petite fille de trois ans. Mais j'étais complètement happée par cette production. Et depuis, en plus, je suis allée faire des recherches et c'était une production très sombre. Enfin, Billy Budd et l'univers de Breton, de façon générale, c'est un univers très sombre. Mais apparemment, j'étais complètement happée. Et donc, bon, des années plus tard, je devais avoir, oui dix ans, un truc comme ça ma mère encore une fois et mon beau-père m'emmènent euh, voir la flûte enchantée. Euh, C'était en plein air. Forcément, cet air de la reine de la nuit m'a marqué. Je voulais absolument le céder à la maison. Et donc, je connaissais cette air de la reine de la nuit, que j'ai après chanté dans un cours de solfège, parce que j'étais rentrée au conservatoire, mais pas du tout en tant que chanteuse, en tant que violoniste, en tant que violiste euh, médiocre d'ailleurs si je peux me permettre et ma prof de solfège demande à la classe si quelqu'un connaît un air d'opéra j'aimais bien faire le clown déjà à l'époque donc je me suis levé j'ai essayé de chanter <rire> à ma façon l'air de la reine de la nuit que tout le monde connaît
1: alors tous les auditeurs de la clé de la voix ne sont pas forcément des amateurs d'opéra. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs vocaux en musique actuelle, de chanteurs de jazz et de musique du monde, de pop. Donc je vais quand même mettre un extrait avec Sabine de Vielle et je suis sûre qu'ils vont se dire « Ah mais oui !»
2: Face à mon enthousiasme, ma prof de solfège m'a redirigée ensuite vers le cœur d'enfant spécialisé, on appelait, ce qui est l'équivalent d'une maîtrise en fait, du conservatoire. Et c'est comme ça que tout a commencé.
1: <rire> et ensuite, je crois que tu as chanté dans un ensemble vocal à Capella et que tu as démarré dès 16 ans ta carrière de choriste professionnel. Qu'as-tu appris en chantant en chœur
2: alors de choriste professionnel, 16 ans, c'est peut-être un petit peu jeune. En tout cas, à 16 ans, je faisais partie d'ensemble vocaux et de chœurs amateurs de très très bon niveau. Mais je pense que choriste professionnel, être payé pour chanter, c'est arrivé quand j'avais 18 ans, 19 ans. Ce que j'ai appris en chœur, en tant que musicienne déjà, c'est comme la pratique de l'orchestre quand on est instrumentiste. Ça apprend à faire de la musique avec ses voisins. Ça apprend à, à ne pas mettre son son en avant, mais à créer un son avec les autres. Et ça, c'est, je pense, primordial dans toute vie de musicien. Qu'on désire être pianiste, soliste, grandiose ou cantatrice, <rire> star d'opéra, je pense que c'est primordial et fondateur, en fait. Que d'un moment, faire partie d'un groupe, que ce soit orchestre, chœur, musique de chambre, je pense que c'est primordial par rapport à développer son écoute dans la musique. Donc ça m'a appris ça. Après, au point de vue, moi, professionnelle de chanteuse, soliste, plus tard, le désavantage, on va dire, de faire énormément de cœur et de commencer dans le cœur et d'être choriste avant d'être chanteuse soliste, c'est que j'ai mis vraiment du temps à accepter ma voix soliste et à développer ma voix soliste et mon son de soliste. Et ça, c'est vrai que c'est un bagage que je trouve beaucoup de mes collègues qui sont solistes aujourd'hui, mais qui ont commencé leur carrière et leur apprentissage du monde de l'opéra via le chœur. en fait, se sont longtemps battus avec le fait de réussir à développer leur voix de soliste, d'accepter ce son qui est différent, en fait, parce que quand on est choriste, notre but est de faire un son avec nos voisins, donc notre pupitre et puis le chœur. Et donc, du coup, notre propre son et, on va dire, la santé de notre voix, parfois, peut passer en, en deuxième place. Et ça, sur le long terme, quand on désire, après, se lancer dans une carrière de soliste, vraiment d'opéra, pour le coup, ça peut porter préjudice et c'est un truc qui, parfois, est difficile à accepter.
1: Avant d'être soliste, quand tu chantais en maîtrise et dans des ensembles vocaux, est-ce que tu avais déjà pris des cours de chant en particulier
2: Oui. Alors, j'ai commencé les cours de chant à 15 ans et en fait j'ai commencé parce que à 15 ans je faisais partie d'un quatuor, on était quatre adolescents, deux filles de garçons. Donc les garçons chantaient avec leur voix de fausset, donc il y avait des qui travaillaient leur voix de de contre-ténor. Donc on chantait tous tous les quatre à la même hauteur et en fait j'ai commencé les cours de chant avec ces trois amis là, on prenait des cours de chant par quatre, cours de chant particulier. Donc on chantait les uns après les autres mais on se chauffait la voix à quatre et puis après on passait à deux avec une jeune chanteuse en fait euh, qui maintenant est professeure d'ailleurs euh, alors ça fait longtemps que j'ai plus de nouvelles d'elle mais Julie Fioretti, si tu écoutes ce podcast, <rire> je t'embrasse parce que c'est elle qui m'a fait découvrir le travail en fait de la technique vocale au tout début. Et c'était ma toute, toute première professeure de chant particulier. Et après, je suis passée de professeur de chant en professeur de chant. J'en ai pas eu tellement. Je vois qu'il y, y a beaucoup de gens, en fait, qui passent des années à trouver leur bon professeur de chant. Et je me trouve assez chanceuse parce que j'ai vraiment trouvé la bonne personne, en fait, il y a quasiment six ans. Donc vraiment très tôt dans ma carrière. Et c'est rare et c'est vraiment une chance parce que c'est très important, c'est primordial.
1: Oui. Et l'envie d'être soliste était présente depuis le début ou est-ce venue au fur et à mesure
2: non, c'est venu au fur et à mesure. Au tout, tout début, quand je me suis lancée dans le champ lyrique et que j'ai décidé que je voulais en faire ma carrière, je ne me sentais pas du tout légitime. Moi, j'étais branchée cinéma, je voulais absolument devenir réalisatrice de films, productrice. Je ne me voyais pas du tout comme une musicienne et encore moins comme une soliste, quoi. comme une chanteuse d'opéra. c'était, c'était même pas concevable pour moi. Par contre, ce que je savais que j'adorais faire, c'était faire de la musique avec les autres. Et chanter avec les autres. Donc, au tout début, quand j'ai décidé de devenir chanteuse d'Eric, je me voyais devenir choriste, en fait, professionnelle. Ou à l'époque, je me voyais peut-être finir dans des chœurs ou des ensembles vocaux. En France, on est très fort par rapport à la qualité de nos ensembles vocaux et nos chœurs. Il y a des très grands chœurs et des ensembles vocaux professionnels qui vraiment ont des chanteurs qui font toute leur carrière avec ça et qui font de très belles carrières. Et voilà. Donc, je me voyais plutôt là-dedans. Au fur et à mesure de mes années parisiennes. J'ai assumé le fait que non, en fait, j'aimais bien être sur le devant de la scène, j'aimais bien jouer des personnages et j'aimais bien les premiers rôles. quoi, Les opéras, Voilà, ça me passionnait vraiment. Donc, je me suis autorisée à rêver et depuis, voilà.
1: <rire> oui, alors tu as beaucoup partagé ton quotidien d'étudiante en chant lyrique au Conservatoire d'Amsterdam et tu as déménagé à Athènes hein, pour suivre ta professeure de chant. Je pense que c'est celle dont tu nous parles, que tu as eu la chance de trouver il y a six ans. C'est ça, c'est un homme par contre, mais oui, c'est ça. Ah, c'est un homme, ok. <rire> ouais, <rire> mais oui. <rire> Est-ce que tu veux bien nous parler du travail que
2: tu fais avec lui euh, Oui, alors lui, c'est un professeur, donc c'est un, un bariton américain. En fait, très tôt, avant même de partir à l'étranger, quand j'ai voulu développer ma carrière de chanteuse soliste, et donc étudier en tant que soliste, j'ai été tout de suite très fascinée par la méthode américaine de l'enseignement du chant. Pourquoi c'est-à-dire qu'ils ont un rapport à la voix je trouve, la technique vocale qui est très, très scientifique, qui est très mécanique, qui est très, pas du tout, ils sont pas du tout dans les images, pas du tout, voilà, dans, dans tout ce qui est imagination imagée.
1: Ils s'appuient beaucoup sur la science vocale, oui.
2: Voilà. Et donc, en fait, ça devient très mécanique comme des athlètes qui euh, apprennent à, à faire un mouvement pour mettre un panier trois points. Bah, il faut que ton poignet fasse comme ça, que tes mains soient comme ça. Et en fait, cette approche-là de la technique vocale, moi, me correspondait beaucoup plus que ce que j'avais eu jusqu'à présent, qui correspond à d'autres gens, mais qui, moi, en fait, ça ne fonctionnait pas d'essayer de penser à voilà à des images, à faire des exercices de souffle, à non plus finir, et puis après d'essayer de devoir placer une résonance qui était quelque chose que je voyais majoritairement en France et qui, moi, me me correspondait pas, en fait.
1: Oui, c'était trop abstrait pour toi.
2: Voilà, exactement. Par contre, ce que je trouve qu'on a en France et qu'on a en tant qu'Européens de façon générale, c'était l'approche du texte, la sensibilité musicale, la connaissance des langues, la, la culture musicale que je ne retrouvais pas aux États-Unis. Parce que euh, c'est pas leur histoire, quoi. Donc je me disais comment associer mon bagage en tant qu'européenne, voilà que j'apprécie énormément mon bagage musical, de sensibilité musicale, de sensibilité du texte, etc. Avec une technique vocale très scientifique, très mécanique américaine. Et euh, donc je voulais partir aux États-Unis. Je me suis dit je vais aller passer mes quatre premières années d'études aux États-Unis, me construire une technique vocale à l'américaine du feu de dieu, <rire> et revenir en Europe et combiner les deux. Et en fait, donc j'ai passé des auditions pour toutes les grandes écoles aux États-Unis et j'ai eu la chance d'être prise partout, mais j'ai n'ai pas eu d'offre de bourse suffisante pour pouvoir partir aux États-Unis, parce que les études aux États-Unis, ça coûte. Très, 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 très cher. Et euh, ce métier étant déjà un métier précaire, je me voyais mal commencer mes <rire> études de chanteuse Eric endettée jusqu'au cou. Donc, je me suis aussi présentée à Amsterdam. Et là, j'ai eu une chance de dingue, en fait, parce qu'en plus, c'était même pas prévu. J'étais censée être avec un professeur ou une professeure hollandaise à la base, donc j'étais pas très emballée. Et en fait, j'ai eu énormément de chance parce que ce professeur américain, Don Maratso, est arrivé au conservatoire d'Amsterdam la même année que moi. Donc, on était tous les deux nouveaux là-bas. Et on s'est rencontrés, en fait, j'ai été mise dans sa classe par hasard. Et on s'est rencontrés vraiment pour la première fois à notre première euh, leçon, à notre premier cours. Et j'étais trop contente parce que c'était la combinaison parfaite. J'étais en Europe, dans un conservatoire, un grand conservatoire européen, avec des professeurs majoritairement européens pour tout ce qui est euh, coaching de langue, juste chef de chant, etc. Et un professeur de technique vocale américain. Donc, j'ai vraiment eu un coup de bol <rire> monstrueux et... Euh, voilà. Donc, par rapport, lui, à son approche par rapport à la technique vocale, je suis arrivée dans sa classe et très honnêtement, je peux le dire aujourd'hui, je ne savais pas chanter. C'est-à-dire je savais chanter comme on chante quand on est euh, très bonne choriste, très bonne soprano-choriste. C'est-à-dire que je fondais ma voix, j'ai travaillé pendant des années pour réussir à fondre ma voix dans un pupitre et être la plus exacte possible, la plus précise possible au niveau du rendu, des notes, du texte, etc. Mais je n'avais aucune idée de comment mon instrument fonctionnait, aucune idée de comment euh, faire un son qui soit sain, qui soit dans mon corps, oui, qui soit euh, authentique. Et lui, en fait, on a travaillé, mais je pense les deux premières années de notre travail, c'était vraiment de la rééducation vocale. C'est-à-dire que, juste, on a fait descendre ce larynx. Mon larynx était, était très, très, très tendu, très, très, très très haut placé, trop haut placé. On a fait descendre mon larynx, en gros, on a détendu tout mon système vocal. Euh, on a fait en sorte que mes... Parce que j'avais de l'air dans la voix, donc mes cordes vocales, en fait, ne se... Ça pas bien pendant la phonation, enfin, pendant le, le son. Donc, on... On a fait de la, quasiment de la, oui, c'était de la rééducation quoi, pour accoler mes cordes vocales.
1: Qu'est-ce qu'il te faisait faire comme exercice d'accollement Alors à l'époque, on a fait
2: énormément en fait de sirènes. Je me souviens, avant même, alors avant même les sirènes, ce qu'on faisait, c'était très simple, c'est qu'on devait, pour que je sente déjà mes cordes vocales s'accoler, est-ce que ça voulait dire que mon, comment on dit en français, mon, mon attaque du son soit clean, soit propre Oui, parce que comme je parle en anglais avec mon professeur, de tout traduire d'un coup tout notre vocabulaire en français, je vais peut-être bugger un petit peu, je m'excuse. Oui, donc l'attaque du son, en fait, de juste faire des petits staccato comme ça. Ah, ah, ah. Pour que vraiment, ce soit même très plus grave. Ah, ah, ah. De bien comprendre. OK, alors c'est ça. Bon, Là, c'est peut-être un peu trop... Au début, évidemment, on va un petit peu dans l'extrême pour bien que sentir ce qui se passe. Donc au début, j'avais l'impression vraiment d'être ridicule.
1: En coup ouais, de glotte. De ouais,
2: vraiment, c'était trop. Mais il me le disait, il me disait... C'est trop, c'est pas du tout comme ça que tu dois attaquer un son. Mais là, on est vraiment, c'était vraiment de la rééducation. C'était limite de l'orthophonie ce qui me faisait faire, quoi. Pour, pour bien que je sente, OK, c'est là que ça doit se passer. Et que mon corps aussi comprenne.
1: Il y avait de l'air, même sur les staccades. Ah ouais. D'accord.
2: Ouais, bah, c'est à dire que j'avais checké avec un. Un phoniatre? Un phoniate, merci. Euh, pour voir s'il y avait rien sur la voix, j'avais rien, j'avais aucune maladie, rien du tout. Mais comme j'avais aucune vraiment connaissance de mon instrument, je, je faisais un peu des sons n'importe comment. Et, euh, et comme moi, la technique vocale qu'on avait essayé de m'apprendre jusqu'alors était avec une méthode qui me convenait pas vraiment et que j'étais très très volontaire et que je voulais absolument bien faire. Mais comme je comprenais pas vraiment. Ce que les professeurs de chant en France me disaient, parce que c'était avec des méthodes très imagées, très abstraites, etc., et que j'étais tellement volontaire que je, je, je voulais vraiment y arriver, mais qu'en fait ça ne fonctionnait pas. Bah, en fait, je me suis, j'ai habitué mon corps à faire des sons qui n'étaient pas sains, et donc même sur mon attaque à cette époque-là, ouais, même les staccati, en fait, étaient. Euh, je pourrais pas le refaire, mais il y avait un, un petit décalage entre d'abord j'envoyais trop de souffle, en fait, trop d'air entre mes cordes, et après, elles s'accolaient. Donc, l'attaque n'était jamais clean euh, et, et simple. Et donc, pour que ça nous a pris deux ans, pour que mes cordes s'accolent de façon, j'allais dire gentille, mais c'est gentle en anglais, mais comment dire en français
1: De façon douce,
2: peut-être De façon douce, c'est ça, exactement. Que ce soit une attaque douce, mais précise. Bah ça, ça te paraît tout simple, mais quand ton corps est habitué à faire autre chose, ça prend des mois et des mois et des mois, des années. Et euh, donc, en fait, je, vraiment, les deux premières années de technique vocale avec lui, ça a été de la rééducation vocale.
1: Et la question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que tu l'as ressenti à l'issue de ces deux années au niveau corporel Comment est-ce que tu te sentais après
2: bah Surtout, ce que j'ai découvert, c'est une voix de femme, enfin de chanteuse. En fait, euh, au bout de deux ans, ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, alors que le son n'était pas du tout fini et que le, le travail de, de technique pouvait enfin commencer, c'était un peu ça. En fait, au bout de deux ans, j'ai commencé à découvrir un son auquel au début je ne m'identifiais pas du tout j'avais l'impression de caricaturer une chanteuse d'opéra j'étais là mais c'est pas possible, c'est pas ça ma voix ma voix elle est beaucoup plus fine elle est beaucoup plus charmante j'avais l'impression d'avoir un soin un peu de soubrette comme ça, de jeune soubrette et en fait au bout de deux ans euh, j'ai compris que si je voulais vraiment devenir soliste chanteuse d'opéra soliste bah il faut un peu euh, assumer le fait de faire du, du son quoi <rire> il faut assumer le fait de projeter sa voix et que sa voix ait du son et ça je pense que le, le défi, au-delà du défi de rééducation vocale, le défi a aussi été psychologique d'assumer de sortir de ce rôle de choriste qui se fond dans la masse, à accepter que non, un son authentique de chanteur d'opéra qui est bien sur sa voix, qui fait un bon son, bah en fait c'est un son qui est puissant autant dans le corps, c'est-à-dire qu'il faut un vrai rapport à son corps qui est bien plus ancré et soutenu, mais aussi le résultat final du son qu'on sort est bien plus impressionnant et imposant qu'un son de choriste en fait. Et ça a surtout été ça, je pense, le, le vrai shift, le vrai virage dans notre travail avec mon professeur de chant. C'est-à-dire qu'au bout de deux ans de rééducation vocale, en fait, ça a aussi été de la rééducation psychologique de euh, t'as envie d'être soliste, mais c'est ça le, le son que tu dois faire.
1: Mmh, donc oui, en développant ton son de soliste, euh, ça a changé des choses au niveau hein, de ta personnalité, de ton identité.
2: C'est ça. Mais en fait, c'est devenu plus authentique parce que ça n'a pas changé ma personnalité. En fait, ça m'a réconcilié avec ma personnalité. Et je pense que jusqu'alors, en fait, cette espèce de désir ultime de, de vouloir être présente, de vouloir être marrante, d'être devant, etc., je le faisais sur l'Opéra et ses sur YouTube où là, euh, j'avais, j'avais aucun filtre. Je pouvais complètement me mettre sur le devant de, la scène, entre guillemets, faire ce que j'avais envie de faire. Et ça, je le faisais déjà, en fait, malgré moi, sur l'opéra et ses Ouz. Et j'ai juste dû apprendre à réconcilier ma voix, mon instrument, avec, avec qui je suis et avec qui j'avais envie d'être, quoi. Puis j'étais jeune aussi. À la fin de ces deux ans, j'avais 21 ans, 22 ans. Donc c'est aussi un âge où on se cherche vachement.
3: Dopo put my
1: Quel rapport entretiens-tu au jour d'aujourd'hui avec ta voix C'est tellement une bonne question.
2: <rire> C'est tellement une bonne question. Euh, bah, J'ai une très bonne relation aujourd'hui parce que ça change au jour le jour.
1: De jour en jour, d'heure en heure <rire>
2: Ah ouais, d'heure en heure, mais oui. Mais là, en plus, alors que je suis en train de parler, tu vois, il est tôt le matin, là, et il y a une partie de mon cerveau qui est obsédée avec ma voix, qui est là, oh là là, mais là, t'as des petites mucosités, c'est parce que t'as bu du café, t'aurais dû boire de l'eau avant. Je suis déjà en train de... <rire> J'ai une bonne relation avec ma voix. Je pense que chaque étape dans l'apprentissage de ma voix, dans l'apprentissage de la technique vocale, chaque étape est toujours un sacré coup, un sacré, un sacré combat. Et je pense que n'importe quel chanteur peut dire ça, quel que soit le type de la voix, je pense que dans l'apprentissage de notre technique vocale, chaque nouvelle étape, parce que ça s'arrête jamais notre apprentissage, mais chaque nouvelle étape, est, et à chaque fois c'est un combat, pas seulement un combat d'apprendre à son corps, « Ok, c'est ça maintenant que j'ai envie que tu fasses, j'aimerais bien que tu arrives à faire ça. » Prends ton temps, petit corps, mais vas-y, petite voix, vas-y. Essaye de faire ça plutôt comme ça. Mais c'est aussi un combat psychologique de, une fois qu'on a réussi à passer cette étape, d'accepter que, ok, bah, notre son euh, est impacté. Euh. Par exemple, je viens de passer une nouvelle étape dans mon apprentissage vocal, ma technique vocale. Là, on vient de, de passer une étape sur laquelle on travaille depuis longtemps avec mon professeur de chant. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai réussi à passer cette étape vocale. Mais la toute dernière... Euh difficulté que j'ai rencontrée, c'était, encore une fois, ce truc psychologique de dire « Ok, mais du coup, oublie le son que tu faisais avant, laisse-le tomber, et maintenant, c'est ça, le nouveau son. C'est ça, il faut que tu comprennes que le son que tu faisais avant, vous étiez pas, toi et ton professeur, vous étiez pas entièrement satisfait parce que ça, ça, ça et ça. Mais maintenant, il faut que tu acceptes que tu as passé cette étape, et donc, du coup, ton son, sur telle note, sur telle voyelle, etc., c'est celui-là. » Donc, oublie, laisse tomber le, le son, euh, fais le deuil du son d'avant. Et ça, euh, c'est le plus difficile, je trouve. Donc Dans ma relation avec ma voix, parfois, j'ai l'impression de me battre entre euh, ma voix en tant que couverture de sécurité, veut, veut aller un petit peu dans les, les vieilles habitudes, les vieux réflexes, et moi qui dis non, 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 c'est ça le nouveau son, c'est ça la, la direction dans laquelle on va.
1: Oui, donc il faut aller, il faut que le corps emmagasine hein, des, de nouvelles références. Et on en parlait avec Sabine Devielle. Elle, elle me disait que ça avait été quelque part assez facile, comme elle savait qu'elle était soprano léger coloratour, elle savait vraiment que sa voix, ce serait ça. Mais pour d'autres types de voix, je ne sais pas comment toi, tu te positionnes en tant que soprano. Est-ce que tu sais déjà dans quel registre tu vas aller, ou est-ce que c'est encore en construction
2: C'est intéressant, c'est une super transition, parce que la dernière étape dont je te parlais au niveau technique vocale avec mon professeur, c'était par rapport à ça, par rapport au type de voix. Quand on a commencé euh, notre travail avec mon professeur, et même avant, même en France, j'ai eu de la chance parce que mes professeurs n'ont jamais douté que j'étais une soprano, déjà de base, alors que j'ai quand même une voix plutôt euh, ronde, avec des couleurs un peu de, de mezzo. Mais, mais j'ai eu de la chance que personne n'ait jamais douté du fait que je sois euh, soprano. Donc ça déjà, euh, ce n'est pas le cas de, de beaucoup de chanteuses, donc euh, déjà ça, je suis chanceuse par rapport à ça. Ensuite, euh, quand j'ai commencé mon travail avec mon professeur de chant donc actuel américain, il se doutait que j'étais plutôt une soprano, pas lyrique, mais plutôt un gros lyrique, on va dire. Mais il ne savait pas encore exactement quel serait le son authentique parce que ma voix n'était pas assez formée et avait besoin de rééducation, etc. Donc en fait, c'est que depuis ces deux dernières années, on va dire que maintenant que mon son est plus consistant et vraiment authentique et que vraiment j'ai travaillé des rôles, etc., on, on savait vraiment... Voilà que j'étais une soprano lyrique qui peut-être à l'avenir allait devenir euh, plutôt euh, dramatique, mais que je pouvais encore chanter. Enfin, euh, qu'il fallait que je commence ma carrière par des rôles, on va dire lyriques, donc euh, Micaela, Fiordiligi, ce genre de rôle là Arabella, voilà. Et en fait, depuis 6-7 derniers mois, on s'est rendu compte que il y avait un truc dans mon soutien de mon corps, en fait, dans mon soutien du souffle, etc., qui n'était pas assez engagé, pas assez bon, et donc on a essayé vraiment de régler cette étape de la connexion de ma voix et de mes nuances, etc., et de mon son, en fait, avec mon corps, qui n'était pas suffisant, c'était un peu trop perché, on va dire. Et en fait, en ayant trouvé ce rapport à mon souffle et à mon soutien ces derniers mois, on s'est rendu compte que la voix a du coup pris en ampleur aussi, parce que plus soutenue, donc en résonance aussi, et en fait, le son a quasiment doublé de volume, enfin sans exagérer, a quasiment doublé de volume, et donc du coup... Maintenant, en fait, je chante des rôles de jeunes soprano verdiennes. Et ce qui est très flippant, c'est que c'était complètement accepté dans les années 80, 70, 90, Mais bon, 90, peut-être un peu moins, mais qu'une jeune femme de, de 26 ans chante un premier rôle verdien, c'était complètement accepté. Aujourd'hui, c'est un peu mal vu, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est pas possible, quoi, que le corps est pas prêt, que ça pousse, que, que c'est un, un son qui est faux, etc. Et donc du coup, ça a été un peu une bataille psychologique pour moi d'abord, mais aussi pour mon professeur de chant qui vraiment était là, mais euh, t'es sûr que tu te sens bien, t'es sûr que tu pousses pas la voix, il était vraiment, il a fait très très attention, il avait peur que ce soit un son qui soit malsain, mais en fait, c'est un son qui est pour moi bien plus soutenu dans le corps. Naturel. Plus naturel, exactement. Et donc en fait, c'est un son qui me fatigue beaucoup moins que ce que je faisais avant. Sauf que les sons que je faisais avant étaient en fait beaucoup plus acceptés on va dire avec des guillemets par l'industrie en se disant voilà ben, elle a 25 ans elle chante comme ça c'est un, un son qui a du sens alors qu'aujourd'hui surtout en France on va dire une nana de mon âge qui fait des sons comme je fais on va se dire mais c'est n'importe quoi Enfin c'est <rire> n'importe quoi et donc ça a été aussi un peu une barrière psychologique à passer mais en vrai je me sens tellement mieux dans mon corps et dans ma voix depuis que j'ai essayé d'accepter ce son et en plus ce qui est dingue c'est que du coup, tout est devenu plus simple. C'est-à-dire le répertoire, le nouveau répertoire que je travaille maintenant, c'est beaucoup plus simple de le mettre dans ma voix. J'ai l'impression d'enfiler un gant, vraiment. Tout est plus simple. Le fait de faire des nuances est plus simple, a plus de sens. J'ai moins l'impression de devoir manipuler mon son, ce qui était le cas avant. La clarté du texte, tout est plus simple. Parce que j'ai trouvé ce rapport à mon corps et que j'ai accepté le fait que mon son ait une autre identité, en fait, parce que le timbre de ma voix n'a pas changé. On va dire l'étiquette qu'on peut mettre sur ma voix, le type de voix, à changer.
1: Est-ce que tu veux bien nous partager la façon dont tu as travaillé hein, sur l'engagement du corps, sur le soutien
2: Alors, par où commencer <rire> <rire> euh, Il faut dire que déjà, à rappeler, chaque personne est très 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 différente. Chaque corps est différent, chaque voix est différente. Moi, par exemple, tous ces exercices de souffle, j'en ai fait beaucoup évidemment, tous ces exercices de souffle avec euh, Garder les côtes, écarter, euh, de faire des petits ssss, comme ça. Tout. Ça, ça ne m'a jamais aidé Jamais, jamais. Parce que je suis quelqu'un de très, euh, on va dire, énergique. <rire> J'ai un corps qui est très... Euh... Tonique. Tonique, voilà, merci. Très tonique et donc du coup, très énergique et très volontaire. Et donc, si on me dit, il faut que tu gardes bien tes côtes flottante écartée ou alors il faut que ton ventre fasse comme ça etc je ne vais pas du tout le reconnecter ni à mon corps en fait ni à ma voix parce que je peux le faire de façon superficielle en fait c'est à dire là par exemple en te parlant je peux tout à fait bouger mes côtes flottantes je peux faire ce que je veux avec mon ventre j'ai limpression de pouvoir manipuler ces trucs là dans la force et donc pas dans un vrai mouvement quoi pas, pas dans un mouvement qui est authentique et sain mais juste dans un truc un peu forcé euh, voilà donc moi tous ces exercices là ne m'ont jamais aidé. Et d'ailleurs, ça me faisait pousser plus qu'autre chose, ça me tendait, etc. Et donc, la façon dont j'ai retrouvé, en fait, un lien avec mon soutien, c'était avec euh, des exercices vocaux dans des pailles, déjà.
1: Oui, je me demandais, est-ce que toi, la paille, ça allait ou est-ce que tu avais l'impression de mettre trop d'air?
2: Bah, justement, en fait, l'exercice de la paille, c'est pour apprendre à, enfin, en tout cas, moi, j'ai découvert la paille pour euh, contrôler la pression de l'air. Et justement, contrôler le flot de l'air. Et donc, au début, évidemment, quand on est débutant et qu'on commence des exercices avec la paille, euh, oui, au début, euh, tout l'air qui partait. Ou alors, je retenais trop l'air, justement. Et donc, du coup, la voix était complètement, euh, complètement bloquée. Mais oui, oui, au tout début, en fait, ce qui se passait, c'est que comme j'étais très volontaire et que je me disais, allez, on va faire un exercice de souffle. Et bah du coup, je, je, j'y je, je, mettais tout, vraiment toute mon énergie. Et donc, il y avait énormément d'air, beaucoup trop d'air. Mais ce qui m'a beaucoup aidé avec la paille, c'est euh, de chanter dans la paille en fait. Moi, j'ai jamais fait ces exercices de paille avec l'eau, les bulles, etc. Euh, j'ai plutôt fait des exercices où on chante dans la paille. On souffle jamais vraiment dans la paille et on chante sur un ou. On fait des sirènes, des sirènes. Je sais pas si on dit comme ça en français. Oui. Des sirènes, ouais. Pour essayer de sentir. Et de contrôler l'air tout en chantant en fait. Moi, ce qui m'a aidé, c'est d'abandonner tous ces exercices où on ne faisait que respirer ou faire des sss, ou des choses comme ça, parce que j'arrivais pas à connecter ça à ma voix chantée en fait. J'ai l'impression que c'était deux catégories différentes. Voilà. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de directement que ce soit dans la paille ou des exercices avec les lèvres closes, on va dire, donc avec les joues gonflées. Comment expliquer ça sans sans images
1: Comme quand on a comme des genres de timing, mais les joues gonflées.
2: Voilà, c'est ça. Donc, c'est l'équivalent de la paille, en fait, la paille sans paille. Euh, tous ces exercices-là, mais directement avec du son, avec de la voix, et de toujours penser que le son que je fais, même si c'est dans une paille, et donc, du coup, ce ne sera pas un son qui, qui sera... Euh, enfin, on n'entendra pas un son chanté, euh, enfin, ça ne euh, rien du tout. Mais que moi, dans la façon dont je fais des sons dans la paille, c'est à l'intérieur, comme si je chantais vraiment à pleine voix mon air. Et ça, c'est cette pensée-là qui m'a fait reconsidérer tout mon rapport à mon souffle. C'est-à-dire, avant, à chaque fois que je faisais des exercices de souffle, que ce soit dans la paille ou des, euh, enfin, des, voilà, avec les joues gonflées, pardon, à chaque fois, je sous-chantais. C'est-à-dire, je faisais des petits sons comme si euh, c'était mes sons pour mes exercices de souffle. Et puis après, j'allais chanter mon répertoire ou euh, mes vocalises, etc. Mais c'est comme si j'avais une voix pour les exercices de souffle, toute petite voix, euh, très facile du coup à manipuler. Mes exercices de souffle étaient super, hein, mais je chantais avec 5% de mes capacités vocales. Et en fait, quand j'ai repris les exercices de la paille et que mon professeur m'a dit, mais par contre, les ou que tu fais dans la paille, il faut que ce soit, bon, prépare-toi à chanter vraiment. Montre-moi comment c'est quand tu chantes à fond dans une paille. Et là, on s'est rendu compte, bah oui, que du coup, mon soutien a été euh, sans dessus-dessous. Donc c'est ça qui m'a vraiment aidé c'est de reprendre tous ces exercices de souffle en pensant, je ne chante pas avec une voix d'exercice de souffle, je chante avec une voix, là, vas-y, comme si c'est bon, là, tu chantais ton air, fortissimo. Et là, tu te rends compte que pff, bah, ton souffle, ta gestion, de la pression, euh... enfin, moi, en tout cas, je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi. <rire> Donc, euh, voilà.
1: tu veux bien nous parler de ton travail vocal en solitaire, donc quand tu n'es pas avec ton professeur. Je crois que tu utilises beaucoup tes mains pour contrôler ton larynx, les muscles de la respiration. Est-ce que tu veux bien nous en parler
2: Alors, j'essaie d'éviter maintenant d'utiliser mes mains parce que je me suis rendu compte que c'était un peu des béquilles au bout d'un moment et que d'un coup, si dans une mise en scène ou dans un... Enfin, dans une mise en scène ou même dans juste une audition ou quelque chose comme ça, j'avais très envie d'utiliser mes mains et que du coup, c'était un peu handicapant. Donc j'essaye un petit peu de me débarrasser de mes mains. Par contre, ce que je recommande vraiment, c'est d'utiliser un miroir. Moi, à chaque fois que je pratique seul, c'est face à un miroir, obligé. Et quand j'ai pas de miroir, en fait, ce que je fais, c'est que je me filme. Donc j'ai 25 milliards de vidéos dans mon téléphone de mes séances de pratique parce que je me filme. Et puis si je sens qu'il y a un son qui est bizarre et que je comprends pas pourquoi, j'arrête la caméra, je regarde, ah oui, et je vois sur la vidéo, bah ta mâchoire était comme ça, ton, ton cou était comme ça, tes lèvres étaient comme ça, voilà. Je marche vraiment au miroir. Mais c'est vrai que pendant ma rééducation vocale, on va dire, pendant ces années au, au conservatoire d'Amsterdam, ça m'aidait parce que c'est difficile notre instrument parce qu'on ne le sent pas vraiment. Ben, on ne le voit pas déjà. Mais ensuite, quand on apprend à découvrir son instrument, en fait, l'utilisation des mains sur le larynx pour découvrir comment ça fonctionne, quelles sont toutes ces petites choses qu'on peut sentir, tous les petits recoins, les petits muscles, les petits cartilages, les petits trucs, en fait, ça aide à, à visualiser son instrument, à apprivoiser son instrument, à se l'approprier. Donc pour ça, je pense qu'au début, ça m'a beaucoup aidé. Pareil avec le corps. Mes mains sur sur mes côtes, j'en reparlais. Mon ventre, etc. C'est pour m'approprier en fait tout mon système, tout mon instrument. Comme au tout début, on met des mains, bah, sur son violoncelle, sur sa trompette, c'est normal. Je pense qu'au début, moi, ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, euh, le seul endroit où vraiment de temps en temps je mets mes mains, c'est sur ma mâchoire, donc entre mes molaires derrière. De temps en temps, je presse contre mes joues pour aller glisser deux doigts, enfin un doigt euh, de chaque côté entre mes molaires euh, du fond. Voilà, c'est pour euh, dans la chauffe, si je sens que ma mâchoire est un peu tendue, si du coup mon soutien est plus dans mon menton que dans mon corps. Euh. Mais c'est tout, j'essaie d'éviter maintenant l'utilisation des mains.
1: Eh bien, alors depuis 2016, tu es la créatrice de la chaîne YouTube, l'Opéra, et ses Zouz. Est-ce que tu veux bien nous dire déjà ce que signifie Zouz
2: <rire> C'est une question qui revient souvent.
1: Parce que moi, je suis allée voir sur Internet, hein. je ne savais pas.
2: Ah ouais bah c'est chouette, alors il y a un truc qui moi me plaît beaucoup, c'est que du coup tous les gens qui me posent cette question, après ils vont comprendre une grosse partie de l'argot. Parce qu'en fait zouz c'est un mot d'argot et dans ma tête, enfin moi quand j'ai trouvé le nom de la chaîne avec des amis, ça ne me venait même pas à l'esprit que des gens ne pouvaient pas savoir ce qu'était qu'une zouz. Parce que ça faisait tellement partie de mon vocabulaire de tous les jours. Une zouz c'est l'équivalent en argot, donc à la base c'est un mot qui vient de l'arabe hein, si je me trompe pas, mais c'est l'équivalent en argot de nana, euh, euh, meuf. Donc, quand tu veux dire ta chérie, par exemple, ta nana, tu peux dire ma Mais si tu veux dire les filles de façon générale, les meufs, tu peux aussi dire les zouzes. Voilà. C'est la première fois que quelque chose comme ça. C'est un de mes moments préférés de l'opéra parce que ça swing de ouf. C'est un opéra de Donizetti, Puccini, Verdi, Glick, Rossini, Wagner, Poulenc, Bizet, Bernstein, Debussy, Sansons, Strauss, Mozart. And it's the beginning of the problems. Où sont mes petits marqueurs? Are you ready for the love story? Verdi nous balance un tube. Alors il y a un truc que je comprends pas. Viga Ensuite, euh... dans l'opéra, quand tu dis ils ont un duo d'amour, ça veut dire ils ken. Et puis, bah, elle meurt. Intense
1: Comment est née ta chaîne
2: Ma chaîne est née un soir d'automne. Non. Euh, ma chaîne, en plus, c'est vrai. Mais euh... <rire> ma chaîne est née parce que je devais apprendre un air d'un personnage féminin, dans Le couronnement de Popée de Monteverdi. Donc, je me mets en tête de regarder Le couronnement de Popée de Monteverdi, que je n'avais jamais vu avant, et à cette époque-là, je n'avais vu aucun grand classique, c'est-à-dire, je ne connaissais pas l'histoire de Carmen, vraiment, je, je pas vu La Bohème, j'avais pas vu Barbier de Séville, j'avais pas vu tous ces trucs-là, et je me mets en tête, donc, d'essayer de comprendre l'histoire du personnage que je devais étudier, et donc, je regarde Le couronnement de Popée, et je ne comprends rien, donc je vais sur Wikipédia pour essayer de comprendre quelle est l'histoire de cette mascarade. Et en lisant le résumé Wikipédia, j'ai été plus paumée qu'en essayant de regarder l'opéra. Donc ce que j'ai fait pour moi-même, c'est qu'en regardant l'opéra et en lisant la fiche Wikipédia, je me suis fait des petits dessins, bonhomme bâton, pour essayer de comprendre. Ok, alors machin, couche avec truc. Mais truc est maqué avec machin. Machin est la sœur de truc. Ok, mais machin, trompe machin avec truc. C'était vraiment le bazar. Et ça m'a tellement fait rigoler d'écouter la musique baroque de Monteverdi, hyper chiadée, mais en voyant que l'histoire était en fait... Enfin, euh, c'était vraiment euh, les feux de l'amour. <rire> Qu'un opéra, quand tu le résumes, c'est vraiment c'est les feux de l'amour. Je, je me suis éclatée, j'ai trouvé ça trop drôle. Donc, je me suis filmée pour essayer de rigoler. Ma vidéo a fait marrer mes amis, ma famille, qui m'ont dit, poste ça sur YouTube et fais-en d'autres, parce que c'est trop drôle. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé.
1: Mmh, c'est vrai que c'est des vidéos qui sont extrêmement drôles, faciles d'accès et qui font gagner tellement de temps puisque moi, je viens d'une famille où on n'écoutait pas du tout d'opéra ni de musique classique. J'ai grandi en Corse où il n'y a pas d'opéra et quand j'ai commencé mes études de chant lyrique, je me suis intéressée au contexte, au livret d'opéra, et c'est vrai que ça peut paraître fastidieux. Enfin, je prenais des notes, je prenais des DVD à la médiathèque, j'avais des bibles de l'opéra, mais j'aurais adoré, adoré que ta chaîne existe. Et d'ailleurs, j'ai ma fille hein, qui a 7 ans et qui chante dans une maîtrise. Alors, je l'amène pas encore à l'opéra, je l'amène voir des opérettes, parce que je trouve que les opéras, sont encore un peu long par rapport à sa concentration, mais elle adore regarder tes vidéos à chaque fois. Elle me dit « Encore une, encore une
2: !» Oh, trop mignon <rire> Trop chouette bah oui, j'ai plein de messages comme ça aussi, c'est vrai, de, de parents euh, qui en fait montent ça à leurs enfants et qui euh, du coup ont des enfants qui sont à fond et qui veulent aller à l'opéra. Je trouve ça trop chouette. Donc euh, je suis bien contente.
1: Tu es la première européenne à résumer et à vulgariser l'opéra, ta chaîne est très complète, hein, il y a différents formats, plusieurs playlists, et tu abordes dans ta vidéo Le tabou des chanteurs d'opéra, un sujet qui m'a beaucoup été demandé et que j'ai pourtant peu abordé dans le podcast, hormis avec la chanteuse et militante Pauline shine dans l'épisode 32, elle a composé la chanson d'ailleurs Orange Sanguine, et avec la chercheuse Melissa Barca de Fradas dans l'épisode sur les préférences vocales en lien avec la sélection sexuelle dans l'évolution de la voix humaine. Donc il s'agit des règles. Toi qui as récolté beaucoup de témoignages auprès des chanteuses et des spécialistes de la voix, est-ce que tu veux bien nous parler de ce sujet
2: Alors oui, toujours. Toujours prête pour parler de ce sujet qui est encore aujourd'hui un tabou, mais bon, on y travaille, on est plusieurs à y travailler. C'est un tabou parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que alors que je suis vraiment quelqu'un d'ouvert d'esprit, vraiment en plus élevé par des féministes, que je suis vraiment branchée politiquement par rapport à tous ces sujets-là, j'ai fait une impasse complète par rapport au rapport de mes règles à ma voix, jusqu'au moment où un homme, qui était donc mon professeur, me demande un jour en cours de chant si j'ai mes règles. Et le fait qu'un homme me pose cette question, ça m'a chamboulé, je me suis dit, mais c'est dingue, ça a pris un homme, alors que j'ai eu trois professeurs de chant, des femmes, avant. Le fait que ce soit un homme qui n'ait aucune idée de ce qui se passe, en fait, dans mon corps, qui me pose cette question, qui, lui, est entendu dans ma voix qu'il y ait une différence et qui, lui, ait fait le rapprochement, que c'est peut-être parce que hormonalement il se passait des choses et qu'en plus, il avait raison. Ça m'a flinguée. J'étais hors de moi, j'étais là. Mais comment est-ce que j'ai pu ne jamais faire le lien entre ces choses, le fait que ce soit un homme J'étais vraiment, j'étais hors de moi. Et j'ai commencé à poser la question autour de moi. Mais tu savais que les règles, ça peut impacter des choses, etc. Personne n'avait fait le rapprochement. Aucune des femmes qui m'entouraient, jeunes, âgées, etc. Ou alors, elles avaient fait le rapprochement, elles étaient là. Oui, mais tu sais, tu fais ça et ça, et puis ça va. Ou alors tu sais, moi je prends la pilule pour pas avoir de règles, pour pas que ça influe ma voix justement. Et en fait, on n'en parlait pas du tout. C'était des, des petites messes basses, des, des, des petites confidences. En fait, ça faisait petites confidences. Alors que j'étais quand même dans un conservatoire national dans lequel j'avais des cours d'anatomie vocale, euh, des cours d'hygiène vocale, et qu'on parlait vraiment de tout. Enfin, c'est-à-dire, euh, on parlait de ce qu'il fallait manger, pas manger, euh, comment ça fonctionnait, euh, toutes les maladies vocales, tout ce qui impactait la voix, euh, en passant par la qualité de l'air, euh, etc. Mais par contre, ça on n'en parlait pas du tout, du tout, du tout, du tout.
1: Lorsque j'en parle à mes élèves, certaines sont étonnées. Ce qui est très intéressant dans la vidéo, c'est qu'elle représente une diversité de témoignages, de symptômes et de ressentis liés à l'impact des règles sur la voix.
2: La seule personne en France qui a fait des recherches à ce sujet-là était un homme, ce qui m'a encore plus <rire> mise hors de moi. C'était genre... Habibol, ouais. Exactement. Et en fait, bon, après je dis que c'est un homme qui a fait cette recherche, mais son ex-femme est gynécologue. Et un jour, ils se sont rendus compte qu'il y avait des grandes similarités dans les images entre des prélèvements de muqueuse vaginale, un truc comme ça, et les muqueuses des cordes vocales. Et ils se sont rendus compte qu'à l'image, au microscope, c'était la même chose, qu'ils ne pouvaient pas dissocier l'une de l'autre. Donc c'est là où les deux, ils se sont dit, hmm, peut-être y a-t-il un lien mais un, un monsieur super qui a écrit un bouquin super que je recommande vivement et qui est en train d'en écrire un autre, sur ce sujet, j'ai parlé à, à ce monsieur-là, qui m'a dit que encore une fois, sur ce sujet de comment est-ce que la voix fonctionne au niveau mécanique, les Américains étaient bien plus forts que nous. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, et après je me suis rendu compte aussi de ça quand j'ai interviewé des chanteuses de plein de nationalités différentes, globalement les chanteuses qui venaient d'Amérique du Nord étaient très au courant du sujet, savaient euh, exactement l'impact que ça avait sur leur voix, etc. Mais les chanteuses d'Europe et d'Asie et d'Océanie, n'avaient aucune idée de ce dont je parlais et ils se sont rendus compte pendant les interviews, d'ailleurs c'était marrant, qu'en fait on ne leur avait jamais parlé de l'impact de leur cycle menstruel sur leur voix. Voilà.
1: Oui, personnellement moi j'ai une expérience très différente de la tienne puisque ma première professeure de chant que j'ai eue dès l'âge de 12 ans et pendant 6 ans, elle parlait beaucoup des menstruations avec gravité et fatalisme. Elle nous disait que c'était nécessaire de prendre la pilule, que la majorité des chanteuses annulaient leurs concerts en fonction de leur cycle menstruel. Donc dans ma tête, c'était un peu le cauchemar de la chanteuse. Et je l'avais pris comme un fait établi. Et plus tard, en étant vraiment attentive à ma voix, à ce qui l'impactait ce qui ne l'impactait pas, je me suis rendu compte que effectivement il y avait des changements en fonction de mon cycle menstruel. Parfois oui, parfois non. Que c'était très lié aussi à mon hygiène de vie. Et que certaines choses vraiment pouvaient faire en sorte que ça se passe très très bien. Et que dans le pire des cas... J'avais moins de souplesse, j'avais plus de fatigue et plus d'air qui s'entendait dans la voix. Mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui me stresse. Quand je dois chanter, je regarde pas le calendrier en me disant « oh non, non, non ». Après, c'est vrai que je ne chante plus du lyrique. Depuis longtemps, donc je suis sonorisée la plupart du temps. Les notes que je chante sont beaucoup plus concentrées. Peut-être que ça joue aussi, mais j'en discute avec euh, des auditrices ou avec euh, des amis euh, chanteuses de jazz, de musique du monde. Et certaines font vraiment attention à leur cycle pour prendre des dates, pour utiliser la pilule. Donc euh, c'est important de se connaître, d'écouter son corps. T'as tout à fait raison. Je comprends que pour toi, si personne ne t'en avait jamais parlé et que tu l'as appris par un homme, ça a dû être vraiment... Euh... Un sujet important, un acte important de rassembler tous ces témoignages. Ça a été un
2: grand moment pour moi. J'ai adoré faire ces recherches, j'ai adoré parler avec ces femmes-là. Et surtout, c'est enfin, scandaleux qu'on qu n'en parle pas. Je trouve ça assez dingue. Je mettrai de
1: toute façon tous tes liens et je mettrai aussi le lien de cette vidéo dans la description. Comment fais-tu pour gérer ton temps pour te consacrer à tes études de chant lyrique et aux vidéos YouTube, donc qui sont extrêmement bien scriptées, bien réalisées Alors, je comprends mieux maintenant euh, si tu avais une envie à la base d'être réalisatrice, mais comment est-ce que tu t'organises concrètement
2: Eh bien, je ne dors pas. Non, <rire> euh, non, non. Bah là, peut-être tu as peut-être remarqué que ça fait quelques mois, bientôt sept, que j'ai ralenti énormément le rythme de YouTube. Je ne sors que quelques vidéos, quelques partenariats. J'ai récemment fait un stream, en fait, où on a fait un marathon. On a regardé trois opéras ensemble avec ma communauté en direct. Là, du coup, j'ai pas de montage. C'est juste une journée comme ça de tournage, mais j'ai pas de montage après. Parce que plus j'avance en fait dans mes études et maintenant dans ma jeune carrière de chanteuse, moins j'ai le temps en fait de faire ces vidéos. Je pense que ça a été très bénéfique au début de mes études parce que ça m'occupait. Et je pense qu'au début des études de chant quand on est très volontaire qu'on a très faim qu'on a très envie de faire ce métier qu'on a toute l'énergie du monde mais qu'il faut tout apprendre au niveau technique vocal c'est très facile de trop en faire en fait et je pense que l'opéra ses 12 m'a un peu sauvé c'est-à-dire j'ai pu me consacrer à mes études de façon saine parce que toute l'énergie en plus que j'avais et toute cette euh, de ce désir de cette industrie du monde de l'opéra d'apprentissage etc toute cette énergie en plus qui aurait pu euh, abîmer en fait ma progression vocale en fait je l'ai mise dans les vidéos dans l'opéra et ses ouzes au début, j'ai mis énormément d'énergie là-dedans.
1: En transmettant ce que toi, tu apprenais.
2: Exactement, en exactement en transmettant ce que j'apprenais sur le coup. Parce qu'en plus, d'ailleurs, dans mes toutes premières vidéos de résumés de Carmen, de Don, Don Giovanni, de trucs comme ça, parfois, il y a même des erreurs dans ce que j'ai dit. Parce que euh, j'ai mal compris l'opéra que je venais de regarder pour la première fois. Donc, j'ai vraiment appris mon métier tout en faisant l'Opéra sesous Donc, l'Opéra S.S.O.S. A, a grandi avec moi en tant que, que jeune chanteuse. Et là, justement, bah, l'Opéra Sésouz continue de grandir avec moi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je suis dans une année où je, je, je passe énormément d'auditions, j'ai beaucoup de choses à préparer, etc. Je lance vraiment ma carrière de jeune chanteuse. Donc, c'est une période de transition qui, moi, me demande beaucoup de temps en tant que chanteuse. J'ai beaucoup moins de temps et d'énergie à développer l'Opéra Sésouz autant que ce que je faisais avant. Mais euh, je n'abandonne pas l'Opéra Sésouz parce que c'est une plateforme déjà que j'adore développer, que je m'éclate sur cette... C'est exultoire pour moi, cette chaîne. Et ensuite, euh, j'aimerais vraiment que l'Opéra Icesus m'accompagne tout au long de ma carrière de chanteuse parce que euh, j'aime beaucoup le fait qu'elle ait évolué avec moi au tout début de mon apprentissage de chanteuse et, et je trouverais ça beau qu'elle continue de me suivre tout au long de ma carrière qui, on l'espère, sera longue.
1: <rire> oui, j'espère aussi. Tu disais hein, qu'il y avait des erreurs au début parce que tu avais mal compris et c'est vrai que ça peut être un peu frustrant, mais je pense que c'est valable hein, dans toute notre vie, c'est aussi valable hein, pour la science, c'est que... On sera un peu obligé parfois de transmettre ce qu'on a sur l'instant T et ça sera pas forcément valable pour la suite, mais c'est comme ça. Et ce qui est vraiment beau aussi, je trouve, avec le format euh, bah des vidéos YouTube, ou même moi, je l'ai vu aussi cet été en arrêtant le podcast, c'est que ça continue de vivre, même quand c'est à l'arrêt, les gens continuent de découvrir. Euh...
2: Exactement. En fait, ça vit, c'est ça qui est chouette, c'est que ça vit malgré soi. Donc c'est sympa parce que c'est un truc qu'on peut reprendre. Pour enfin, moi, c'est ce que je vois en fait. Je lis toujours les commentaires, les messages que les gens m'envoient. J'essaie de garder un lien avec cette communauté de l'Opéra et ses Ouz. Et ça me motive aussi de temps en temps à reposter quelque chose, à faire une action, à dire oui à, à, à telle proposition de vidéo ou de collaboration. Parce que justement, exactement ce que tu dis, il y a des gens qui en fait débarquent et découvrent alors que toi, tu as fait cette vidéo euh, il y a cinq ans ou ce podcast il y a, il y a trois ans. Et voilà.
1: Oui, en parlant de collaboration, donc tu as fait beaucoup de belles collaborations avec Opéra Vision, Radio Classique, Fauteuil d'Orchestre, le Théâtre des Champs-Élysées. Comment sont nées ces collaborations
2: bah, J'ai beaucoup de chance parce qu'en fait, très très tôt dans la naissance de la chaîne YouTube, ma toute première collaboration a été avec le Théâtre des Champs-Élysées, qui avait envie d'annoncer leur nouvelle saison. Alors je ne sais plus, je me demande si c'est passé en 2018, peut-être, ou 2017, d'annoncer leur nouvelle saison sur Internet, sur leurs réseaux sociaux, avec un esprit un peu léger. Et moi, je venais tout juste, tout juste de créer ma chaîne. Donc, j'avais aucune audience pour eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les gens viennent vers moi, ils cherchent aussi à collaborer parce qu'ils veulent atteindre mon public, ma communauté. Mais à l'époque, je n'avais aucun public. Et donc, ils m'ont vraiment donné cette chance. Et le Théâtre des Champs-Elysées, en plus, c'est un opéra, Enfin, c'est un théâtre privé à Paris, Avenue Montaigne, Enfin, c'est Chicos, quoi. Donc, ils ont, eux, un public qui aurait pu mal réagir. Et surtout, à cette époque- là aucun opéra en France, mais vraiment aucun, n'avait l'idée que de faire des trucs marrants pour annoncer leur saison ou leur spectacle sur les réseaux sociaux. Il y avait un peu encore cette espèce de, c'est plus le cas aujourd'hui, mais il y avait un peu à l'époque en tout cas cette espèce de retard par rapport à d'autres institutions et d'autres arts sur le fait de la présence en ligne, Internet, etc. Et donc du coup, c'était vraiment novateur et on s'est éclaté à faire ça. Le Théâtre des Champs-Elysées était à fond. Et bon, on s'est pris quelques retours haineux parce que c'était le début et qu'il y avait des gens qui n'ont pas compris. J'ai découvert aussi ce que c'était que d'avoir des haters sur Internet suite à cette collaboration. Mais en tout cas, le fait que ma toute première collaboration ait été le Théâtre des Champs-Élysées, ça a fait que j'ai eu un espèce de tampon de validation de la part de l'industrie, ce qui a engendré en fait des collaborations génialissimes avec d'autres grandes institutions, alors que vraiment, en termes de chiffres c'était ridicule enfin je vais rien quoi et donc en fait on m'a toujours appelé enfin j'ai eu la chance de jamais avoir demandé euh, ou proposé des collaborations c'est toujours les gens qui sont venus me chercher euh, jusqu'à très récemment et donc du coup euh, c'était génial parce que d'un coup il y a quelqu'un comme déjà fauteuil d'orchestre j'étais personne on m'a invité à fauteuil d'orchestre entouré de stars présentées par Anne Sinclair sur le plateau de France 3 j'étais vraiment j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur j'étais là mais que fais-je ici Elly Simone à ma gauche Anne Sinclair à ma droite que se passe-t-il mais oui, oui, ouais, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je pense que cette ouverture d'esprit du Théâtre des Champs-Élysées au tout début m'a vraiment ouvert la porte euh, en grand. quoi. Les chiffres, il faut toujours les remettre dans leur contexte. Et en plus de ça, euh, ça veut rien dire. Fin... Et puis surtout, un truc par rapport aux chiffres aussi. Moi, de temps en temps, je me remets les pendules à l'heure parce que je me dis, là, je viens de passer le cap des 20 000 abonnés, par exemple. Je me dis, ah oui, mais 20 000 abonnés, bon, aujourd'hui, euh, des petits youtubeurs, euh, ils ont minimum 100 000 abonnés. Et je me dis, non, mais le fait d'avoir 20 000 abonnés sur une chaîne qui ne parle que d'opéra, même pas de musique classique de façon générale, je ne parle que d'opéra en fait, je me dis, mais c'est génial, déjà 20 000 personnes, t'imagines ce que ça représente? J'ai eu ça récemment où j'ai passé le cap des 20 000 abonnés, et je me suis dit, ah ouais, t'as plus de 20 000 personnes que t'as réussi à intéresser à l'opéra à tel point qu'ils se sont abonnés à ta chaîne, mais c'est dingue! Mais c'est vrai que dans un contexte de business quand tu essaies de vendre une idée ou quoi à des grosses boîtes ou à des enfin on pense tu à des Champs-Élysées, Radio France, tu vois France 3 et trucs comme ça, tu te dis le premier truc qu'ils vont aller voir c'est tes chiffres. Et en fait pour le coup, moi je m'attendais à ce que voilà, le premier truc qu'ils allaient voir ce soit mes chiffres et en fait pas du tout, enfin à l'époque en tout cas pas du tout. <musique>
1: tu es en train de préparer des auditions, c'est bien ça Oui. Comment est-ce que tu les abordes Dans quel état d'esprit es-tu
2: Dans quel état d'esprit suis-je Bah stressée Non. <rire> c'est une année un peu particulière, l'année dans laquelle je suis, parce que c'est une année de transition de fin d'études, donc je suis dans ma deuxième année de master, donc je suis vraiment fin d'études et en même temps je prépare mon entrée dans le monde professionnel et donc je passe des auditions pour travailler, mais surtout pour euh, rentrer dans ce qu'on appelle un opéra studio ou une académie lyrique qui sont en fait des troupes de jeunes chanteurs qui sont rattachés à une maison d'opéra. En général, pour que les gens comprennent, je fais le parallèle avec les jeunes médecins qui rentrent en tant qu'interne dans les hôpitaux. C'est-à-dire que tu finis tes études de médecine et puis après, tu es encore étudiant, c'est-à-dire tu pas médecin encore, mais tu es payé, tu as un salaire minable, mais tu es quand même payé et tu es rattaché à un hôpital. Et c'est là où tu t'apprends le métier en fait sur le tas. Bah, C'est exactement la même chose, mais pour les chanteurs d'opéra, dans les maisons d'opéra. C'est-à-dire, on continue d'être formés, on a encore des cours à droite, à gauche, etc. On nous donne des petits rôles à apprendre. On est des doublures, en fait, des, des premiers rôles qui passent dans les maisons d'opéra. Et voilà. Et donc ça, ça s'appelle des opéras studios. Et je suis actuellement en train de... On appelle ça une année d'audition, en fait. En général, on fait ça. C'est classique. Ta dernière année d'études, tu fais ton année d'audition. Tu auditionnes pour les opéras studios euh, un peu partout euh, dans le monde. Voilà. C'était super, moi j'adore l'exercice d'auditionner, j'ai découvert qu'en fait j'adore ça, parce qu'il euh, y a un, un aspect très euh, excitant, comme un sprint en fait, c'est-à-dire tu vas dans une ville que tu connais pas, tu voyages, tu t'essayes d'organiser un contexte pour être le mieux possible, de trouver ta routine qui va te mettre bien, tout ça pour vraiment chanter, allez, 8 minutes, 10 minutes maximum, et puis pouf, après c'est fini, et tu dois oublier ça, et tu dois laisser passer, t attends les résultats, mais tu t'essayes de pas trop être collé à tes mails, <rire> et tu passes à la prochaine quoi. Et cet exercice-là de préparation me plaît bien. Mais par contre, c'est vrai que ce qui est très stressant, c'est le fait de ne pas pouvoir se projeter. Et c'est aussi ce que je suis en train de découvrir sur ce métier, c'est que tu n'as aucun moyen de te projeter, de rien. Je ne sais pas où je serai dans trois mois, je ne sais pas où je serai dans six mois, Donc, par exemple. C'est-à-dire là, j'attends même des réponses pour qu'on m'invite à aller auditionner quelque part. Donc si ça se trouve, dans trois semaines, je suis dans une ville, dans un pays, euh, et je ne sais pas encore, tu vois. Donc cette, cette, cette incapacité à pouvoir se projeter dans le temps, et géographiquement, est assez euh, stressante. Mais bon, je suis aussi en train d'apprendre à m'habituer à ce sentiment-là parce que c'est le quotidien
1: de ce métier. Oui, et est-ce que tu veux bien nous partager ta routine, celle qui t'aide à être bien avant les auditions
2: bah, J'essaye toujours, En fait, j'ai appris de mes erreurs, c'est-à-dire que j'ai de temps en temps été dans des contextes qui étaient pas tip-top. J'investis en fait, je mets de l'argent de côté pour pouvoir investir dans le fait d'être bien. C'est-à-dire si je suis dans une ville que je connais pas, même si dans une ville où je connais des gens, je ne vais pas dormir chez quelqu'un. Je préfère investir mon argent dans une chambre d'hôtel pour avoir ma bulle à moi. Pouvoir euh, vraiment avoir mon espace, me coucher quand j'ai envie d'aller me coucher, ne pas avoir à sociabiliser avec des gens, même si c'est des gens que j'adore. Vraiment être dans mon espace la veille de l'audition. J'essaie toujours, si je peux, d'arriver au moins un jour avant et de, la veille de l'audition, aller repérer les lieux, c'est-à-dire aller euh, devant la salle d'audition, si je peux même dans la salle d'audition pour aller repérer, pour pas que le jour J j'ai ce stress de « Ok, alors quelle route je dois prendre exactement Comment ça se passe Est-ce qu'il y a un gardien à l'accueil ?» Voilà, j'essaie toujours de repérer la veille tout pour que le jour J, je n'ai qu'une seule chose en tête, c'est ma performance. Et ensuite, euh, non, bah, ma routine, c'est tout beaucoup la veille au soir. C'est-à-dire, la veille, euh, j'essaie de me calmer, je fais des choses. J'oublie ma partition, je vais repérer les lieux si je peux. Je me calme dans un bon endroit, que ce soit un Airbnb, une chambre d'hôtel, je sais pas. Et je me mets bien, c'est-à-dire, je vais bien manger assez tôt dans la soirée. je vais couche coucher tôt. Je vais regarder un film qui n'a rien à voir avec euh, le chemin blic, une série qui va me détendre. Et euh, j'ai tout faire pour me détendre, voilà. Et le jour J... Je suis très en avance de tout. J'essaie d'être le plus en avance. J'arrive en général deux heures avant l'audition. Pour être bien tranquille pour avoir aucun stress de déplacement, de rien et avoir le temps de me chauffer tranquillement, chauffer le corps tranquillement. En général, oui, je bouge le matin, c'est-à-dire je vais faire du sport, des étirements, voilà. Ouais, d'être le plus tranquille possible en fait. J'évite de faire ça dans le stress et même si ça va me coûter plus d'argent parce que ça me coûterait peut-être moins d'argent que d'arriver le matin de l'audition ou euh, d'aller dormir chez un habitant que je connais, ou des choses comme ça, ou dans une auberge de jeunesse que j'ai déjà fait. Maintenant, j'ai fait le choix d'investir mon argent dans le fait de créer ma bulle. Et en fait, ça paye parce que les auditions que j'ai réussies, en fait, c'était ça le secret. quoi. C'est-à-dire que j'étais dans ma bulle euh,
1: dès la veille. Et par rapport à ta routine vocale, est-ce que tes cours d'hygiène vocale t'ont aidé
2: du conservatoire. Oui. Après, euh, encore une fois, vu que mon
1: professeur est américain
2: et du coup très scientifique, <rire> très mécanique, il est aussi très branché hygiène vocale. Donc j'ai eu beaucoup d'enseignements de sa part à lui par rapport à l'hygiène vocale, mais aussi, c'est vrai, par rapport à mes cours d'hygiène au conservatoire. Euh, oui, évidemment, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à aussi découvrir quelles étaient mes limites par rapport à la voix. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes. Et à comprendre, si un jour la voix ne marche pas, au moins de ne pas tout de suite être dans la panique de Ah, je ne sais plus chanter, mais de dire Ah, mais oui, mais tu as fait ça hier, ou tu as mangé ça hier, tu as bu ça hier, ou on est telle saison, peut-être c'est tel pollen. voilà, Ou alors euh, Ah, mais oui, mais où en es-tu dans ton cycle menstruel <rire> Voilà, donc ça, oui, pour le coup, ça m'a aidé. Je pense que c'est primordial d'avoir des notions d'hygiène vocale. Après, je pense aussi qu'il faut au d'un moment le lâcher. Moi, je ne suis pas une chanteuse qui est complètement obsédée ce que je bois, ce que je mange, etc. J'essaye de faire attention parce que je me sens toujours mieux quand je fais attention, mais j'essaye de pas trop être obsédée, parce que sinon, on vit plus. quoi. Je pense qu'il faut vivre aussi.
1: Oui, il faut être aussi dans le plaisir. Exactement. Tout à l'heure, tu as parlé des nuances. Comment les abordes-tu de façon naturelle
2: Ce qui est difficile avec les nuances, c'est que quand on écoute les chanteurs, qui sont des très bons chanteurs, et qui font des nuances, on a envie de recopier leur son, le résultat de leur son. Et ça, c'est un truc que, à mon avis, tous les jeunes chanteurs font face à ce souci, c'est qu'on a envie de copier le résultat. Et en fait, ce que j'ai compris récemment, c'est que pour faire des nuances saines, pour faire des pianissimo normal, enfin surtout qui sont les, les plus difficiles, hein, c'est-à-dire de faire des décrescendo, des, des, euh, des pianissimo c'est en fait beaucoup plus petit comme geste à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est très impressionnant quand on est auditeur, mais en fait, quand on est chanteur, c'est beaucoup moins impressionnant. C'est des tout petits ajustements. C'est-à-dire que pour faire un bon piano, dans ma tête, je vais pas me dire, ok, mon son de 41, et à l'extérieur, ça va faire une très très grande différence. On a l'impression que vraiment, je vais faire un décrescendo de folie. La deuxième chose aussi que j'ai comprise récemment, enfin récemment, non, on l'a dit beaucoup, mais <rire> je l'ai enfin intégré, c'est qu'une un, nuance, c'est pas tellement dans l'intensité du son, dans le niveau de décibels, mais c'est dans la couleur du son, dans l'intention. C'est-à-dire que quand tu vas entendre un chanteur ou une chanteuse faire un forte qui va vraiment te bouleverser, ou alors faire un piano qui va oh, te, te tenir, qui va te faire sortir les larmes, eux, en fait, si tu te mets à côté d'eux et que tu mets un truc pour euh, mesurer les décibels, ça va quasiment pas changer. Ce qui change, c'est leur intention, leur couleur, leur approche au son. Et donc, c'est pour ça qu'en tant que chanteur, physiquement, en fait, il n'y a pas énormément de différence entre un piano et un forte. Un piano, en général, est beaucoup plus difficile à faire parce que ça te demande un soutien de fou, parce que ton psychologiquement, tu te dis « je vais piano, donc j'ai besoin de moins de son ». Mais en fait, tu te bats contre ta psychologie. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on dit souvent « un piano... Euh, » tu dois soutenir deux fois plus qu'un forté. Mais en fait, pas vraiment. C'est juste que tu dois soutenir deux fois plus parce que psychologiquement, ton réflexe, c'est de dire « Ah, je chante moins fort, donc je vais chanter euh, ah. tu vois, avec une petite voix. » Mais ça, quand on est beaucoup spectateur, auditeur et qu'on apprécie les belles nuances des très grands chanteurs, on a tendance à vouloir imiter le résultat. Et ça, c'est un, un gros piège pour n'importe quoi d'ailleurs, en tant que chanteur, de vouloir imiter le résultat.
1: C'est un gros piège. Avant de terminer l'épisode, quel professionnel de la voix parlant français aimerais-tu écouter sur le podcast
2: ah, oh, bonne question Alors là, la première qui me vient en tête, c'est Clémentine Margaine. D'accord. Parce que Clémentine Margaine, déjà, j'adore comment elle chante, j'aime beaucoup cette femme. Et ensuite, elle a un, un parcours dans lequel moi j'ai pu, qui m'a beaucoup aidé, dans lequel j'ai pu me reconnaître, qui en fait, elle a commencé ses études en France et en fait, elle a fui la France après. Et euh, pour des raisons qui la regardent, mais qui moi, m'ont énormément aidé à privoser euh, ma voix, ma compréhension de la technique vocale. Et c'est vrai que si c'est difficile de se retrouver, ce dont je parlais... Euh, précédemment de, de se retrouver dans la technique vocale, on va dire, plutôt traditionnelle française. L'enseignement vocal français, ça peut être assez compliqué. Et son parcours, à elle, m'a beaucoup aidé. Donc, euh, j'aimerais beaucoup l'entendre parler de ça, de son approche à, à tout ça, l'apprentissage de la technique vocale. Clémentine Margaine, alors tu m'as dit quoi, pas que des chanteurs aussi, des professionnels de la voix Bah, Jean Abibol, si tu arrives à interviewer Abibol, euh, il est top, c'est une personnalité, en plus, il est hyper marrant. Et lui, par rapport à l'hygiène vocale, la science vocale, etc., il est vraiment, euh, c'est pointu, il est super, et euh, voilà. C'est très bien.
1: On peut te retrouver hein, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une très, très belle continuation avec l'Opéra et ses Ouz, hein, plein de belles collaborations et puis de belles auditions et une belle carrière de chanteuse lyrique. Hein. J'espère te réinviter dans quelques années pour refaire un épisode dans 4-5 ans.
2: Pour faire un petit point, c'est pas mal, ouais. Ça. Merci beaucoup, Mia. Bah Merci à toi. Et je disais, oui, c'est la première fois, en fait, c'est mon premier interview euh, par rapport à ma technique vocale. Donc, euh, merci beaucoup de m'avoir fait réfléchir par rapport à ces questions-là. Vraiment super.
1: Bah, merci à toi. Au revoir. Au revoir. J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant. Clémentine Coppolaine, ainsi qu'en taguant mon invité Mia Mondino Pérès et Zouz. si le podcast est utile pour vous s'il vous plaît mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux mille merci d'avoir écouté La Clé de la Voix à très vite pour un nouvel épisode